0: Welkom op live uitzending nummer 20 van de Black Swan Project. Mijn naam is Tommy Kruisinga. En vandaag neem ik met jullie door pijler nummer 3. Inner Stands. Ik wil direct starten om jullie echt een ervaring te geven. En een ervaring is iets totaal anders dan een concept hebben. En laat me vertellen wat ik daarmee bedoel. Een concept is meer denken van... ah, oké, okay, dat ziet er zo uit. Theoretisch, intellectueel. Of je begrijpt het en je kan je er een voorstelling van doen. Um, maar dan pak je het niet echt. Dan heb je niet echt de ervaring. De ervaring gaat als volgt. Het is een opdracht die je de komende 30 minuten... voor jezelf wilt creëren en recreëren. En uiteindelijk... Wat wij weten, wat ik weet, is als jij aan die andere kant zit te luisteren... en voor de mensen die online uh, aanwezig zijn ook kijken... is het heel erg belangrijk dat je gefocust kunt blijven en dat je echt aanwezig bent. En ik weet als geen ander dat het makkelijk is en voorkomt dat je je... Ja, ...afgeleid raakt of in ieder geval dat je wellicht wat uit focus raakt. Er zijn dingen om je heen, wellicht schiet je een keer in gedachten of in fantasieland. Het is nou eenmaal zo, je kan makkelijk en snel afgeleid worden. Dus de opdracht die ik je meegeef voor de komende tijd is een ervaring... ...en is iets wat je wilt pakken, die is als volgt. Creëer voor jezelf een inner stance... En dat is niks meer dan een houding die je aanneemt... of een positie waar je vandaan komt... met iemand die gefocust is. Dus een inner stance die je aanneemt van... ik ben gefocust. Dat is wie ik ben de komende tijd. Dat is de positie waar ik vandaan kom. En dat is hoe ik mezelf creëer in deze online uitzending. Of als ik deze terugluister, is dat wie ik ben... Tijdens het luisteren van het Spotify-stuk. Dus ben iemand met focus. Neem die houding aan. En op het moment dat je doorkrijgt of opmerkt dat je weg bent van focus. Of dat het wat verwatert of afzwakt. Het enige wat je te doen staat. En het noodzakelijke wat je te doen staat is. Creëer opnieuw iemand met focus. Creëer Jezelf als aanwezig in deze uitzending. En als een positie die je aanneemt. En wat goed is om te weten vanuit een inner stance, vanuit de pijler die vandaag centraal staat, is een inner stance is iets wat je direct nu, hier op dit moment, kunt creëren voor jezelf. En ook weer kunt recreëren als je het idee hebt dat het afzwakt of minder wordt. Dus mijn verzoek, niet voor mij, maar voor jou aan die andere kant. Voor jij die het terugluistert. Mijn verzoek is, creëer jezelf als iemand met focus. Neem die houding aan. En dan pak je echt een ervaring hoe het is... en wat voor mogelijkheden er voor je komen... op het moment dat je je heel bewust als iemand in die meeting zet... Met focus en met aanwezigheid. En dat is iets heel anders als op zoek gaan naar focus of meer gefocust zijn. Nee, ben iemand met focus. Neem die inner stance aan. En dat opent direct de mogelijkheid om te gaan kijken wat doet iemand met focus. Die doet één ding tegelijk. Die is in deze uitzending. Die laat zich niet afleiden door omstandigheden, situaties, bepaalde externe dingen. Die focust op dat wat hij aan het doen is, op dat wat zij aan het doen is, terwijl hij of zij dat doet. En vanuit daar wil je voor jezelf gewoon kijken... Hey, is dit iemand met een ultieme focus? Ja of nee? Ben ik afgeleid? Laat ik me afleiden? Leg ik mijn telefoon omgekeerd met mijn scherm naar beneden? Is die op vliegtuigmodus? Dat zijn allemaal de voor de hand liggende dingen die al heel veel impact zouden kunnen maken. Maar merk ook gewoon dat ding hierop. Die conversatie intern. Die wellicht of in fantasieland is. Of aan het oordelen is of in gesprek is met zichzelf over dat wat ik deel. Dus creëer jezelf als iemand met focus. Creëer jezelf als ik ben aanwezig. In het hier en nu, in deze recording of in deze live uitzending. En op het moment dat het wegzakt, creëer het opnieuw. En pak dit ook echt. En dat bedoel ik met het is een ervaring... Het is iets wat je ervaart op het moment dat je heel bewust jezelf creëert en recreëert als dat wat noodzakelijk is. Dus mijn opdracht richting jullie om echt een ervaring te pakken is helder. En dat brengt mij op één klein zijstapje. En dat gaat eigenlijk als volgt. Vanuit um, jullie komen er heel veel aanvragen. En dat zijn de aanvragen richting hey, zo'n Black Swan project. Dat willen wij graag op locatie doen. Is daar een mogelijkheid toe? Hoe zit dat? En nou, net als jullie als geen ander weten... daar hebben wij nou eenmaal te maken met regelgeving... met veiligheid, met hygiëne. Maar absoluut, daar zijn we mee bezig... Uh, wij zijn aan het kijken hoe we dit soort events, Black Swan Project events, op locaties kunnen krijgen. Dus op een fysieke locatie. Mocht je daar snel bij willen zijn, dan is het belangrijk dat je natuurlijk vanuit deze live uitzendingen up to date blijft. Dus voor degenen die nu live aanwezig zijn, wij zullen dat snel delen als die opties te zijn en wat de vorderingen zijn en wat de actualiteiten zijn. Maar we hebben een heel hoop luisteraars die dit later terugluisteren op Spotify. En als je daar snel bij wilt zijn... dan is het handig voor jou om je aan te melden op Thrive.eu... om vanuit daar in de regelmaat op de hoogte gehouden te worden... van de veranderingen en de actualiteiten waar we mee bezig zijn. Zodat je daar snel op kunt inschrijven. Dus schrijf je in als je daarvoor op de hoogte wilt blijven. Dat is absoluut niet verplicht... Maar de mogelijkheid is er op Thrive.eu je aan te melden. En vanuit de mail gewoon ja, actueel blijft van de vorderingen. En ja, de nieuwe ontwikkeling als het gaat om de live events op locatie. Dat gezegd hebben Ben iemand met focus. Neem een inner stance aan. Met focus. Creëer jezelf als aanwezig. En vanuit daar gaan we naar de pijler. Drie innerstands En om die goed te laten landen... is het noodzakelijk om het onderscheid te kunnen maken... en ook te kunnen pakken tussen een outer stance aan de ene kant... je kan ook wel een uiterlijke houding noemen... versus een inner aan de andere kant. Een innerlijke houding. En ik heb zo'n zeven jaar geleden... niet alleen, maar samen met een compagnon een franchise-keten opgebouwd. En vanuit dat opbouwen zijn we die gaan uitbouwen... tot een franchise-keten in personal trainingsbranche... in personal trainingsland. En zo'n zeven jaar geleden... hebben wij die personal trainingsbranche... volledig getransformeerd. En dat is wel even belangrijk om bij stil te staan... want wat wij daar gedaan hebben... is gedemonstreerd aan iedereen om ons heen, dat het mogelijk is om in een hele korte tijd time te crushen, zorgen dat mensen direct in actie komen, extreme resultaten te creëren als individu, als persoon. En die resultaten die de cliënt voorheen als een soort van had opgegeven als onmogelijk zag. Dus... Een gamechanger als het gaat om de personal trainingsbranche... waar nu de tijd ja, veel mensen op doorgegaan zijn. Uh, wat ze uitgebouwd hebben... of waar ze op een of andere manier ook hun uh, visie uit gecreëerd hebben. En waar die franchise-keten heel goed in was in die tijd... en nu nog steeds heel goed in is, is een ouder stance. En wat je daarvan wil, wil, wil begrijpen is... mensen komen binnen in een personal training studio, om te werken aan fysiek resultaat. En ik ga ervan uit dat jij ook als geen ander weet... in ieder geval, ik weet als geen ander... dat veel mensen naar een personal training studio... of in ieder geval in de sportbranche terechtkomen... en gewoon maar wat aan het doen zijn. Maar daar weten ze niet van zichzelf. Die hebben geen idee. Die hebben iets gezien op internet, die doen dat na... Die nemen iets klakkeloos over van een aantal bekenden of dat wat ze zien van iemand anders. Die papegaaien gewoon maar na dat wat ze zien. Die doen maar wat. Dus waar die PT-studio's heel goed in waren en heel effectief op gefocust waren, was op een ouder stands van hun cliënten. Hun fysieke houding. In andere woorden, hoe ze bewogen of hoe ze aan het bewegen waren destijds, ...en dat zichtbaar maken. En zichtbaar maken in de zin van... ...er werden correcties gegeven op hun fysieke houding. Puur om die houding beter, effectiever en krachtiger te maken... ...zodat de output en de resultaten daarin meegingen. Dus het is absoluut noodzakelijk om voor iemand die binnenkomt... ...die geen idee heeft van wat werkbaar is en wat niet werkbaar is maar denkt, dat wat we aan het doen zijn zal wel juist zijn. Zichtbaar te maken door middel van feedback... aanwijzingen op iemands fysieke houding... zodat ze dat kunnen pakken, die feedback, die correcties... en vanuit daar het gaan toepassen, zelf. En een bewegingsbaan beter maken of een effectieve oefening kunnen uitvoeren. En eigenlijk moet je dan denken aan... Ja, je geeft iemand gewoon feedback en je maakt zichtbaar hoe de houding is... Of eigenlijk hoe niet werkbaar de houding is. En die tweak je wat en je geeft wat correcties en zo passen die houding aan. Ze blijven dat consistent doen en die beweging wordt beter. En het resultaat wordt beter. Dus het is absoluut noodzakelijk om constant zichtbaar te maken aan een klant of een cliënt. Hoe die beweegt. Bevestig de dingen die goed zijn. Hou dat scherp. Maar kijk vooral naar de dingen die ze niet goed doen. En dat kan een bewegingsuitslag zijn. Hoe groot een beweging moet zijn. Dat kan een tempo zijn. Hoe snel of hoe langzaam moet iemand die beweging doen. En dat kan überhaupt ook zijn, doen ze die beweging zoals dat die hoort. Functioneel en matchend met bewegingen in het dagelijks leven. Dus het is essentieel om continu mensen feedback te geven, correcties te geven op hun Outer stance, hun fysieke houding op hun lijf om beter en effectiever te kunnen bewegen. En aan iemand zijn outer stance, konden zij ook hartstikke goed zien. Is deze persoon door de beweging aan het heen gaan? Is die buiten adem? Begint die wat te transpireren? Ziet de beweging eruit alsof, goh, daar zit een hoge intensiteit in of hebben we het idee? Ja, die traint redelijk op comfort. Geen idee of ze dat doorhebben of dat ze het bewust doen. Alleen het moet zichtbaar gemaakt worden. Feedback, correcties op iemands stands, zorgt ervoor dat iemand beter en effectiever beweegt. Dat is absoluut noodzakelijk in die branche. Dat is de kern van het werk wat we doen in die branche. En als je kijkt naar stands. Een inner stance is exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Alleen het is een innerlijke houding. Dus bij een inner stance wordt er gekeken naar... welke innerlijke houding of welke positie komt iemand vandaan? En is dat werkbaar? Is dat niet werkbaar? Is dat bijvoorbeeld onbewust? Hebben ze überhaupt door wat voor inner stance ze aannemen ten aanzien van een bepaald domein? in hun leven. Dat kan in dit geval zijn gezondheid. Dus wie iemand is... de houding die iemand aanneemt... richting gezondheid... werkt die überhaupt? Of is die houding gewoon niet werkbaar? Dus een outer stance is... feedback geven op iemands fysieke lijf. En een inner stance... als je kijkt naar coaching... is zichtbaar maken... wie iemand is ten aanzien van een bepaald domein. Kan gezondheid zijn, kunnen relaties zijn, kan business zijn. Maar vooral vanuit daar, wat ziet iemand niet van zichzelf? Waar houdt iemand een onwerkbaar patroon in stand? En als je kijkt naar inner stance en we slaan dat plat, we ontleden dat. En een aantal van jullie zullen dit in het hoofdstuk hebben gelezen uit het boek. Maar als je kijkt naar inner stance... In de kern is het simpel te onderscheiden. Het is of zwak en dat betekent niet dat de persoon zwak is. Alleen de houding die iemand aanneemt, de positie waar iemand vandaan komt, is zwak. En daar zit één hele belangrijke kanttekening bij. Een zwakke inner stance is bij de meeste mensen onbewust. Hoe iemand verschijnt ten aanzien van een bepaald domein is onzichtbaar. Mensen hebben geen idee hoe ze verschijnen en hebben geen idee dat er een inner stance is wat ze kunnen shiften. Dus vanuit de kern is dat vaak onbewust zwak. En als je kijkt naar een zwakke inner stance, die kan je makkelijk herkennen. Daar zitten in redenen, verhalen en excuses. Redenen waarom het nu niet moet gebeuren, maar later. Redenen waarom er geen tijd is om precies aan dat deel iets te gaan doen. Allerlei excuses waarom resultaat wegblijft. Of waarom het überhaupt niet mo mogelijk is om resultaat te creëren. En ook belangrijk is om te kijken naar de verhalen die iemand onbewust creëert of intern heeft draaien. Dus kijk het naar dat fysieke stuk. Als iemand vanuit zichzelf met een aantal ja, hoe noem je dat? Verklaringen komt in de zin van... Ja, in onze familie zit nou eenmaal obesitas. Dus voor mij is het extra lastig om af te vallen. Als dat iets is waar iemand vandaan komt... wat onbewust, zeg maar, de inner stance is... dan kan je nog zulke goede trainingsprogramma's... en voedingsprogramma's schrijven voor iemand. Alleen in de kern heeft zo iemand al besloten. Onbewust. Of... Ja, voor mij is het echt heel moeilijk om af te vallen... want dit zijn al vijftiende keer dat ik het doe... en ja, nu gaat het weer niet gebeuren waarschijnlijk... want ik ben nou eenmaal niet een sporter. Dat soort verhalen matchen met een zwakke inner stance. Het zijn verhalen, redenen, excuses... om ergens het goed te praten voor jezelf... of ergens geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen... want dat is wat het is. Dat zijn kenmerken van een zwakke inner stance een zwakke positie om vanuit te komen, vanuit te handelen. En aan de andere kant heb je een krachtige innerstance. En op bepaalde vlakken hebben bepaalde mensen... hele krachtige posities om vandaan te komen. Maar het kan ook ten aanzien van een bepaald domein uh, heel anders zijn. Dus je kan in het ene domein heel krachtig zijn... en in het andere domein een stuk zwakker. We pakken dat stukje krachtige innerstance eruit. Een krachtige innerstance is iemand die voor zichzelf besluit, ik doe wat nodig is om het resultaat te creëren wat ik zie dat mogelijk is. Die komt vanuit een andere positie. Die komt vanuit de positie, ik ben hier verantwoordelijk. Het is mijn fout dat ik het zover heb laten komen en ik ga hier wat aan doen en ik ben bereid daar het werk voor te doen tot het resultaat er is. Dat zijn kenmerken van een krachtige innerstens. Iemand doet wat nodig is, blijft dat consistent doen, tot resultaat het gevolg is. En als je die nog wat verder uitsplitst, is aan de ene kant die zwakke innerstance, slachtoffer, slachtoffergedrag, gedrag, de victimpositie. En aan de andere kant heb je de krachtige innerstens. dat is de owner, de eigenaar die creëert zichzelf als iemand die een verantwoordelijkheid neemt... en blijft nemen totdat er is. En als ik dat ga verduidelijken met een, met een voorbeeld... het bewust creëren van een krachtige innerstands. want doe je het niet bewust, dan ga je weer terug naar default, naar standaard... dat is die onbewust zwakke innerstens. Dus voor jou exact hetzelfde. Ben je nog iemand met focus... En ben je aanwezig? Creëer jezelf, kom vanuit die positie of neem die houding aan. Je hoeft er niet competenties voor aan te leren. Je hoeft er niet vaardig voor te zijn. Een inner stance is nu te creëren. Een inner stance kan je nu aannemen. Terug naar de meeting. Ik heb een aantal meetings geleden uh, een artikel gebruikt vanuit ons Thrive platform. Een artikel vanuit Pieter van der Hogeband. Er zit een klein videofragment in en uiteindelijk ga ik daar heel kort bij stilstaan. Maar wat hij doet of gedaan heeft in die tijd is de inner stance aangenomen toen hij het nog niet was. Want het is vooruit. Hij besloot vier jaar terug, ik ben olympisch kampioen. Ik creëer hier olympisch goud. En hij neemt die positie aan. Hij neemt die houding aan van een olympisch atleet. Van iemand die een gouden medaille wint. En die houding, die inner stance waar we nu over spreken... is die vier jaar lang aan het creëren en aan het recreëren als het wegzaakt. Wat doet een goud medaille -winnaar? Hoe is een topsporter als het gaat om die... die, die um die sport. Wat doet iemand wel? Wat doet ze iemand niet? Welke houdingen zijn effectief om aan te nemen? Zo iemand duikt iedere dag het water in vanuit die inner stance. Zo iemand doet die trainingen met een hele diepe intentie. Herstel, voeding. Alles is gebaseerd op Olympisch goud. Hij zag zichzelf al als Olympisch winnaar. Hij nam die houding aan. Die kan je direct aannemen. En hij kwam er vandaan. En hij zegt in die video het volgende, goh, ik zie er zo kil en rustig uit op het moment dat ik dat startblok aantik. Omdat ik er al vanuit was gegaan, ik ga hier Olympisch goud winnen. Ik ben daar vier jaar mee bezig geweest. Ik heb vier jaar lang mezelf gezien als Olympisch winnaar van een gouden medaille. Dus het was logisch. Een demonstratie van het eind naar nu haal. Een demonstratie van een inner stance van een topatleet, van een olympisch medaillewinnaar, naar hier halen en vanuit daar je trainingen in gaan. Je krachttrainingen, je voeding, dat soort dingen wat ik net al benoemde. Het is een houding die iemand aanneemt. En stel, um, jij die nu aan het luisteren of aan het kijken is, um, wil net als ik piano leren spelen. Dus wij gaan kijken, oké, okay, wat is een goede training of waar kan ik een goede cursus uh, volgen? Oké, okay, we hebben allebei een half jaar training om mee te, uh, gevonden om mee te starten en die gaan we doen. Half jaar pianoles, drie keer in de week, uh, op locatie ergens, dat gaan we doen. Er zit alleen een aanzienlijk verschil in en ik zal je vertellen wat dat is. Jij hebt een aantal afleveringen van Black Swan echt gepakt en snapt... Inner stance En het creëren van een houding. En je leest dat boek ook nog eens een keer. Het hoofdstuk inner stance En je snapt dit. Dus jij hebt voor jezelf besloten... op het moment dat ik die lessen ga volgen... en alles daaromheen... neem ik al de houding aan... van een muzikant... die goed is in piano spelen... waar mensen bereid zijn... kaartjes voor te kopen en waar ze voor in de rij komen te staan... omdat ze mij op willen zien treden. Ik ben het. Ik handel zo. Ik reageer zo. Ik speel zo. Alles wat ik aan het doen ben... terwijl ik het doe, doe ik vanuit de inner stance Een toppianist. Een echte muzikant. Of in ieder geval, dat doe jij. En ik... ik ga gewoon die lessen volgen. Ik kom opdagen... Alleen ik doe ze vanuit wie ik nu ben. Gewoon, we gaan het doen en we zien waar het uitkomt. Het is een aanzienlijk verschil tussen jij die zichzelf bewust creëert als een pianist... die goed is in zijn vak, excelleert, alles eromheen, extra trainen, dingen uitzoeken, studeren... en ik kom gewoon op dagen vanuit wie ik ben en doe de lessen. Word jij echt die toppianist? En de persoon waar mensen als, als er een concert is in de rij staan, is dat mogelijk, absoluut. Alleen wat ik je wil laten zien is het versnelt en het pakt veel dieper alle lagen. Dus je zal een stuk verder komen en een stuk sneller gaan dan ik die het gewoon doe vanuit, we zullen wel zien. Als het even tegen zit, dan uh, ja, zien we de volgende les wel weer. Het moet niet te ingewikkeld worden, ik blijf het gewoon doen van, vanuit wie ik nu ben. En exact hetzelfde is het met mensen die een marathon willen lopen. De mensen die echt een marathon kunnen lopen, hebben zichzelf gecreëerd als een marathonloper. Die hebben die houding naar hier gehaald. Want een marathonloper, die loopt gigantisch veel kilometers, gigantisch veel uren. Die past zijn hele lifestyle daaromheen. En is slaaf van het programma. Die volgt gewoon dat programma. Iemand die niet bewust die houding creëert van een marathonloper, die wordt regelmatig wakker met pijntjes en slecht weer. En die denkt van, nou, laten we dit eens overslaan. Goh, vandaag een lange duurloop van 32 kilometer. Goh, ga ik daar doorheen komen? Die slaan we even over. Ik verdelen hem wel in twee kleinere. Wat je hier wil pakken, is je haalt het eind, positie B, een houding... Een positie waar iemand vandaan komt, naar nu en je bent het. Je hebt die houding, je bent die persoon. En vanuit daar zie je wat de noodzakelijk vereiste acties zijn en je bent bereid ze te doen. Want een toppianist of een marathonloper is bereid het werk te doen en de meters te maken en de uren te studeren. Dat is wat hij doet. Dus het maakt je een stuk effectiever om die houding al aan te nemen. Hetzelfde als de opdracht. Ben iemand met focus. Wat doet zo iemand? Die is niet afgeleid. Die is aanwezig. Die recreëert focus opnieuw. Het is het aannemen van een houding. Een innerlijke houding. En binnen business is het exact hetzelfde. Vorige week zat ik met een ondernemer. In een sit-down. En die ondernemer kwam binnen met de hulpvraag. Of in ieder geval dat wat uh, voor hem de sit-down het meest waardevolle maakte. Het meest effectief maakte was. Ik zie een omzetgroei keer drie. Dat betekent dat wat ik nu omzet, kan ik keer, keer drie doen. Dus een groei in omzet, een groei in creatie en prestatie. Ik ben altijd benieuwd hè? wat maakt het dat het niet keer vier is. Wat maakte dat het niet gewoon een verdubbeling is? Dus wat is het precies dat jij zegt, ik wil het keer drie. Dus vanuit daar wat pushback en wat vragen. En iemand heeft dat wel glashelder. Iemand die beredeneert dat goed. Niet vanuit comfort of delusional, maar die heeft dat goed in kaart gebracht. Dus waar we mee beginnen is, oké, okay, wat is het dat je wilt hebben? Een have component. En hij zegt, dit omzetcijfer met dat winstpercentage en nog een aantal dingen. Dus heel glashelder, eigenlijk in kaart gebracht... een omzetcijfer, een winstpercentage... en nog een aantal dingen die belangrijk en noodzakelijk zijn... voor hem om te creëren. Maar uiteindelijk, waar hij voor kwam, omzetgroei. En natuurlijk winst onderaan de streep. Dus dat wordt helder en in kaart gebracht. Ook gewoon gekeken, oké, okay, wanneer moet je dan waar staan... zodat je kan kijken, ben ik op koers ja of nee? Doe ik het juiste ja of nee? En ook dat is mooi uitgebalanceerd en helder. Vanuit daar gaan we vanuit dat have-component, wat iemand wil hebben, naar het do-component. Dus om iets te hebben, om iets te krijgen, om iets te creëren, zijn er dingen die je moet doen. En wij focussen met name op de kernacties. De noodzakelijk vrijste acties, effectiviteit en snelheid om te creëren wat je wil hebben. Dus wij brengen in kaart wat er allemaal gedaan moet worden. Welke acties, welke niet-acties. Wat zijn dingen die al werken en hoe kunnen we daar meer van doen. En dat begint heel gedetailleerd en heel helder te worden. Het is een soort gameplan. En terwijl we dat steeds specifieker in kaart aan het brengen zijn. En concreter krijgen. Zie ik aan die persoon dat er iets gaande is. En ik zeg tegen hem, goh. Je bent stil, wat was er gaande? En hij zegt tegen mij, Tom, ik zie dit zo allemaal in kaart gebracht worden... en ik ben aan het denken, ik ben aan het kijken en ik ben aan het schrijven. Heel eerlijk, het grootste gedeelte waar ik op ga focussen de komende tijd... om die omzet keer drie te doen, is het genereren van nieuw business. En nu ik dit allemaal zie, is sales en acquisitie en verkoop... Ja, een heel belangrijk onderdeel van de dingen die ik moet gaan doen. Ik zeg, ja, fine. Logisch lijkt mij. Nieuw business genereren. Je zal erop uit moeten gaan. Je zal de baan op moeten gaan. En terwijl we dat aan het doornemen zijn, zegt hij in één keer het volgende. En dit is het meest briljante uit die hele sit-down... en het meest waardevolle wat er had kunnen gebeuren. Want wat hij doet is... hij spreekt zijn huidige inner stance tot werkelijkheid. En dat zag er als volgt uit. Hij zegt, Tom, maar ik kan dit wel allemaal in kaart brengen en ik zie dit allemaal staan. Hé, maar ik ben helemaal niet commercieel. Ik ben geen verkoper. Goh, en als ik dit zo zie staan, zo in mijn documenten. Ik, ik, ik ben helemaal niet zo'n sales killer. En ik zeg tegen hem, licht en opgewekt, vertraagd. Over welke ik heb jij het eigenlijk? En hij gaat er wat overheen en hij gaat er overheen. Ik zeg, geef eens antwoord op mijn vraag. Want dit is belangrijk om bij stil te staan. Over welke ik heb jij het? En hij kijkt me verbaasd aan. Welke ik heb jij het? Gewoon, hé. Hey, ik ben geen verkoper. Ik ben niet goed in sales en ik ben niet commercieel. Wat bedoel je met welke ik? Ik zeg letterlijk. Welke ik is er aan het woord? Merk op wat je doet. Ik ben geen verkoper. Ik ben niet commercieel. Dat is de kern. Dat is de kern waarom je nu op de dag staat, waar je nu staat, en niet bij B gaat komen. Want wat je aan het doen bent, is: je spreekt over die ik alsof het een feit is en dat het zo is. Alleen die ik, die inner stance, die positie om vandaan te komen. Kun je corrigeren? Kun je shiften? Maar als jij het ziet als een feit... ik ben al eenmaal dit of ik ben al eenmaal dat... gaat het per definitie niet gebeuren. We zijn daar wat langer op ingegaan... en uiteindelijk waar we bij uitkwamen is... laat mij heel duidelijk in kaart brengen dat... of dit gaat falen... of dit gaat slagen... überhaupt of iets in business faalt of slaagt... heeft alles te maken met de mens, het individu. De vent of de dame achter de tent. Die bepaalt uiteindelijk wat er gaat gebeuren, wat er niet gaat gebeuren. Niet het stappenplan. Of niet dat gameplan wat hier helemaal klaar ligt en die strategie. Want als jij voor jezelf besluit of besloten hebt en het ziet als een feit... ik ben nou helemaal geen salesman, ik ben geen verkoper... als dat diep van binnen draait... Ja, dan hoeft er maar iets tegen te zitten of je hoeft maar twee nees te krijgen... en je hangt er al op terug, want ja, je bent geen verkoper. Dus het belangrijkste werk wat we hier te doen hebben... en wat jij te doen staat na deze sit-down... is heel goed gaan kijken, ingaan zoomen op het B-component. En het B-component is welke inner stance is noodzakelijk... Welke houding moet jij aannemen ten aanzien van acquisitie en sales? Zodat je gaat doen wat je moet doen. Dus het werk zit hem vooral daar. Wie jij bent in de kern is een innerstens creator. En dat betekent, je kunt beslissen welke houding je aanneemt. En dat scheelt een hele hoop. Want als de competenties ontbreken of vaardigheden ontbreken... Sommige dingen kosten tijd om waardig te worden of competenter te worden. Maar dit waar wij hiermee bezig zijn, is een inner stance kwestie. Je kan nu beslissen, ik ben een saleskiller. Ik ben iemand die door muren gaat en ik neem verantwoordelijkheid tot ik agendaafspraken heb. Totdat ik bij mensen binnenkom en mijn waardevolle dienst of service kan laten zien. Het zit hem in wie je bent. Die bepaalt wat je doet, wat je niet doet... En dat bepaalt uiteindelijk wat je krijgt. Dus het is be, een state of being, waar het werk ligt bij deze ondernemer. Om te gaan kijken, hey, was de niet werkbare versie van zichzelf? En hoe kunnen we die shiften naar een wel werkbare versie? En om dit... Nog duidelijker te maken, heb ik een opdracht met hem gedaan. Vooral gefocust op het B-component. En wat we hebben gedaan is het volgende. Jij die jouzelf in de toekomst zet, in positie B, die die omzet groei keer drie gecreëerd heeft. Die het bedrijf heeft opgebouwd en het uitgebouwd tot wat jij ziet dat mogelijk is. Waar je net over spreekt. Je hebt het al. Je bent het al en je kan je verplaatsen in die persoon. Wie is die persoon in de toekomst die het al heeft... ten opzichte van jij die nu hier tegenover mij aan deze tafel zit... op anderhalve meter afstand? Wie is die persoon wel die jij nu niet bent? Wat zie je? Wat ontbreekt er? Breng dat eens in kaart... Ontmoet wie je zou kunnen zijn, die het al heeft en wie je nu bent. Zodat je kunt zien waar de shifts zitten. En hij brengt die inner steeds beter in kaart. Hij maakt een aantal krachtige statements die hem gaan helpen... om die positie aan te nemen en duidelijkheid te creëren wie die moet zijn. En vanuit daar is het exact hetzelfde als de opdracht die ik jullie mee wil geven. En die opdracht gaat als volgt. Verklaar. En dat betekent spreek uit in de realiteit. Dus spreek die inner tot werkelijkheid. Spreek vijf keer per dag uit. Verklaar vijf keer per dag wie je moet zijn. Dus welke inner er noodzakelijk is... En match ook je acties en niet-acties met die inner stance. Leef het en implementeer het. Re of recreate het opnieuw en opnieuw als het wegzakt. Een inner stance is wat je elke dag opnieuw wilt creëren. En hij zegt ergens ook tussen neus en lippen door... Waarom? Waarom moet dat elke dag opnieuw gecreëerd worden? En dat is een goede vraag. Waarom, net als die marathonloper... Net als die pianist. Net als Pieter van de Hoge Band, Onbewust gaan we altijd weer terug naar fabrieksinstelling. Dat noemen wij de default setting. Dus je zal het elke dag opnieuw moeten creëren. Want als jij 40 of 35 of 23 jaar lang ervan uit bent gegaan. Dit is nou eenmaal wie ik ben. Daar wil het weer naar terug. Dat is die onbewust zwakke innerstens die in stand gehouden wil worden. Dus iedere dag als jij verklaart wie je moet zijn. Je matcht je acties en je blijft dat consistent doen, creëer je die bewuste innerstands. Olympisch kampioen, een marathonloper, dat is wie je bent, die loopt veel kilometers en die maakt daar tijd voor vrij. Of een pianist, hey, van die twee of drie lessen in de week ga ik niet beter worden, dus die studeert, die leest, die oefent, die kijkt. Het is elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw creëren, verklaren en je eraan houden. En dat is de opdracht die ik jullie meegeef. Net als de oefening die ik aan het begin heb doorgenomen met jullie. Creëer voor jezelf iemand met focus. En hou je daaraan. Nu maken we het voor jullie een stuk effectiever en waardevoller richting business. Vind uit wie je moet zijn. Welke houding, welke eigenschappen. Spreek die meerdere keren per dag uit, verklaar het en match ook je acties. Dat is mijn verzoek vanuit deze live-uitzending. Nummer 20. Pijler nummer 3. innerstands.